0: 《小小陌生人》，作者萨拉·沃特斯，翻译孔星人。向桌子走去，那里陈列着许多家庭照片的相框。他拿出其中一副相框，举在手中，伸直了胳膊，眯着眼睛，仔细瞧了半天，最后摇了摇头：“不戴老花镜。”他把相片递给我，我都不敢确定，但是我猜，法拉第先生，您的母亲，就在这张相片里。这是一张像在玳瑁边框里的爱德华七世时代的小相片。我仔细一看，便认出这张相片是在庄园南面拍的，因为我看到了那扇落地窗，和今天一样，敞在午后的阳光里。房前的草坪上聚集着那时的家庭成员，数量庞大的仆人簇拥在他们的周围。这些男女管家、男仆、厨房女佣、园丁。随便的站成了一群，一点不整齐，似乎摄影师很晚才动这个念头。差人在庄园里绕了整整一圈，拉他们丢下工作过来集合。主人们看上去最神闲气定。庄园的女主人，老贝亚特里奇·艾瑞斯太太、卡罗琳和罗德里克的祖母，坐在一张帆布躺椅上，她的丈夫站在一旁。一只手搭在他的肩膀上，另一只手随意的插在裤兜里，那是一条有折缝的白裤子。在他们脚边懒洋洋地倚着一个消瘦的十五岁少年，就是日后的上校。他和现在的罗德里克长得非常像。他身旁坐着一长六穿着格子呢的年幼弟妹。我仔细地端详着这群人。他们都是年长些的孩子，只有一个婴儿被一个金发女佣抱在怀里。按下相机快门的刹那，他正扭动着想挣脱怀抱。为了避开挥舞的手臂，女佣的身体也向后倾。她的脸没有对准镜头，相片里的容貌也模糊了。卡罗琳从沙发上起身过来看那张相片。他站在我旁边，倾过身来，干枯的棕卷发垂落下来。他静静地说：“那是您的母亲吗，法拉第医生？”我回答：“可能是吧，不过……在那个面容模糊的女佣背后，我发现还有一个女佣，也是金发，两人的外套和帽子一模一样。”我笑了笑，有点为难的说：“也可能是这个。”我真不敢肯定。您的母亲还健在吗？说不定您可以让她看看相片。我摇摇头，我父母都已亡故。我读书时，母亲就去世了。几年之后，父亲因为心脏病过世。哦，真抱歉。啊，没什么，那都是很久以前的事儿了。希望您母亲在这里过得愉快。卡罗琳重新坐回沙发后，艾瑞斯太太说道。您觉得他在这里愉快吗？他对您谈起过这里吗？我没有立即回答，想起了他在百下庄园的几桩往事，比如每天清晨他都要站着，让女管家检查手指甲缝是否干净；贝亚特里杰艾瑞斯太太经常擅闯女佣的卧室，打开箱子，一件件的翻查他们的物品。最后我说道。他在这里交到几个很好的朋友，那些女佣。艾瑞斯太太似乎舒了一口气，表情也轻松了。您这么说，我真高兴。那个年代仆人的生活和现在很不同，他们有自己的娱乐、自己的话题和自己的玩笑。圣诞节的那一天，他们还会聚餐。他的话勾起了更多的往事，我的视线还停留在相片上。说实在的，在感情的支配下，我有些恍惚。虽然我刚才轻描淡写了一番，但不期而至的妈妈的面孔还是打动了我。如果那真的是她的面孔，我把相片放在我椅子边的桌上。我们继续聊这个庄园，他的花园和他见证的那些。辉煌时代。但聊天时，我还是不住的瞟那张相片。我的心不在焉，表露无遗。茶点结束了，我又坐了片刻，然后看了看时钟，准备告辞。我起身时，艾瑞斯太太和蔼的说：“法拉第医生，您一定得带上那张相片。我非常希望您能拥有它。”带走它。我吓了一跳，哦不，我我不能拿，不，你必须带上它，您一定要连着相框把它原封不动的拿走。我继续推辞，卡罗琳说话了：“就带走吧，您别忘了，贝蒂养病期间可是要由我做家务，能少擦一件东西，我可高兴了。”哦，那好吧，谢谢您。我脸红了，差点结巴起来。你们太友善了，呃，是，是真的太友善了。他们用一张旧牛皮纸包住相片，我小心翼翼地把它塞进药箱里。我向艾瑞斯太太告别，抚摸着狗脑袋上暖和的暗色皮毛。卡罗琳已经在一旁站好，准备送我出去。罗德里克向前挪了挪，说。没事卡罗，我来送医生。他艰难地从沙发上站起身，因为疼痛差点都没站住。卡罗琳投来关切的目光，不过他已决定送我出去，他只好让步，伸出粗硬的手和我道别。再见，法拉第医生。找到这张相片，我觉得真高兴。希望您看这张相片时能常常想起我们，好吗？好的。我回答。我跟着伦德里克离开房间，突然走入阴暗处，我使劲儿眨了几下眼睛。他领我向右拐，路过许多紧闭的房门，走廊很快明亮宽敞起来。我意识到我们走进了庄园的前庭。前庭非常美丽，我忍不住驻足观赏。粉色和酱色相拼的大理石地板，如棋牌一般的排列。墙壁是浅木镶板，在地板的反衬下极有光泽。最引人注目的是连通两层半楼房的一座红木扶梯，它优雅的呈正螺旋形上升，只有一道未中断的抛光的舌头扶手。扶梯围成了一个十五英尺宽、六十英尺高的楼梯井，在上方乳白色穹顶玻璃的映射下。色彩凉爽宜人，赏心悦目，不是吗？看我盯着房顶，罗德里克说道。而且灯火管制的时候，这个圆屋顶黑得像恶魔一般。他用力拉开宽阔的前门，门的某些部位因受潮而变形，擦过大理石地板发出了刺耳的声音。我和他站到台阶上，一股暑天的热浪扑面而来。他做了个鬼脸，哼，恐怕天气还是很热。你开车回里德克特真是件苦差事。呃，你开什么车？卢比？你怎么选中他的？我开的其实是最普通的一个车型，不值得夸耀。但罗德里克一定是那种对发动机很感兴趣的男孩。于是我领他走到车前，把车的一些特点指给他看。最后，我打开了引擎盖，向他展示引擎的构造。合上引擎盖时，我告诉他：“这些乡间小道可是很费车的。”我想也是。你每天要开着它走多远？闲时每天大概有十五到二十个病人，忙的时候可能要接三十多个预约电话。大部分都是这附近的居民，只有几个病人住在班伯里那么远的地方。您真是个大忙人呢、啊，太忙了。呃、哎，有时候都是皮疹和割伤。哦，这倒提醒我了。他把手伸向口袋。您来给贝蒂看病，我该付您多少钱？想到他母亲慷慨大方地送给我一张家庭合影。我不想收他出诊费，可是他执意要给我，推说以后把账单寄给他。他笑着说：“哎，听我说，如果我是您的话，给钱我就要。我应该付您多少钱？四仙令还是再多一些？告诉我吧，我们可不是在慈善演出的舞台上。”我犹豫着收下了四仙令，作为出诊和开处方的费用。他掏出一把带着体温的小硬币，数好以后放进我的手掌。他数钱给我时换了个姿势，不知弄疼了哪里。他又一次咬紧牙关，这回我几乎脱口而出。可是和香烟那次一样，我不想使他难堪，索性就随他去吧。我的话到了嘴边又吞了回去。我开始启动引擎，他双臂交叉，尽量站得舒适一些。就在我离开时，他有气无力地挥挥手，转身向宅子里走去。我从后视镜里望着他，直到看见他以痛苦的方式爬上通向前门的台阶。他走进了那间阴影里的前厅，在我看来，似乎是那座大宅子吞噬了他。汽车在未经修剪的灌木丛中转过个弯，开始颠簸前行，举步蹒跚。整个建筑都从我的视线里消失了。那天晚上和往常的礼拜日一样，我与戴维·格雷厄姆夫妇共进晚餐。格雷厄姆的急诊经营得很好，只有几例疑难病症。晚餐的大部分时间，我们都在谈论这些事。吃烤苹果布丁时，我才提到代替格雷厄姆到百下庄园的事情。他的脸上立刻现出了羡慕的神色。啊，你去了那儿怎么样？他们家有些年没有请我过去了。我听说那地方每况愈下，糟糕的很。他们快把那儿当成养猪场了。我描述了自己见到的大宅和花园。真令人心碎，我说道。看到的东西全变了。我不知道罗德里克是否清楚他正在做什么。庄严和从前大不一样了。可怜的罗德里克，格雷厄姆的太太安妮说道。我一直认为他是个漂亮小伙，谁都会为他难过的。难道他的伤疤严重到那种程度吗？哦，那只是外表。更糟糕的是，恐怕他还没有从谷底爬出来。他必须像同龄的男孩那样快点长大，但他还沉浸在对战争和百下庄园的回忆中。不知怎么回事，他和上校的脾气一点都不像。呃，这个嘛，我说道，可能对他更有利一些。我记得上校性格乖张，是吧？呃，我小时候看见他朝一个摩托车手大发雷霆，责骂他的车惊了他的马。后来他还跳下马鞍，一脚踢坏了车前灯。是的，他脾气不好。格雷厄姆说着，舀起一勺布丁。过了季的老乡绅嘛，不如说是守旧的老恶霸。啊，谁都不会喜欢他肩上的担子。他一定有一半的时间都在为钱的事情发愁。那座庄园传到他手上时就开始亏空了，他整个二十年代都在卖地。我父亲说那是拆东墙补西墙。听说他死后还欠下一笔数量惊人的税款，真纳闷这个家族靠什么维系呀？我说，你对罗德里克的伤怎么看？他的腿很糟糕，也许一个疗程的电疗会奏效，假如他能接受我的提议的话。他们就像勃朗特姐妹一样离群索居，并以此为傲。伤口结痂变硬了，也不肯。呃，您介意我插手吗？格雷厄姆耸耸肩：“你不必操心这些。我刚才说过了，他们很少来找我，说我是他家的家庭医生，实在很勉强。我知道罗德里克受伤，呃，摔得很严重，断骨却重接得很不好。”那些烧伤说明了一切。他又吃了一些布丁，关切的说：“罗德里克第一次返家时，也出了一些棘手的事儿。这件事我还是头一次听说，是吗？他本不该恢复的这么糟糕，他已经休养了很长一段时间呢。最糟的是，他们家想掩盖他的病情，家里人对此讳莫如深。”艾瑞斯太太甚至连个护工都没请，她亲自照顾罗德里克。后来嘛，战争快要结束时，让卡罗琳回家照顾弟弟。呃，卡罗琳把她照顾的不错，不是嘛？呃，她在皇家海军女子服务队，还是空军服务队工作来着。呃，她是个很有头脑的姑娘。他说很有头脑时的语调，我听过。那是人们聊起卡罗琳·艾瑞斯时常用的语气，也就是相貌平庸的委婉说法。我没有说话，大家在沉默中吃着布丁。我和格雷厄姆吃得比较慢，安妮吃完后把勺子放进了碗里，站起身关上窗。我们吃了很长时间，他在桌上燃起一支蜡烛。天色已近黄昏。飞蛾绕着竹焰飞舞，他重新坐下，问道：“你们还记得百下庄园的第一个女儿吗？苏珊，就是那个死了的小女孩，她和她妈妈一样漂亮。我参加过她的七岁生日宴会，她父母送给她一枚镶着真钻石的银戒指。哦，我真是太喜欢那枚戒指了。几个星期以后，她就死了。呃，是麻疹吗？”我记得就是这个病。格雷厄姆用餐巾擦拭着嘴巴说：“啊，是吗？”他闷闷不乐地回想着：“是的，孩子死得很痛苦。我还记得那场葬礼，小小的棺材周围鲜花堆积如山。我也记起了那场葬礼。我记得棺材经过里德克特主干道时，我和父母就站在那里。”我还记得艾瑞斯太太，她蒙着厚厚的黑面纱，像一个苍白可怕的新娘。我记得母亲在轻声啜泣，父亲把手搭在我的肩上。我也记得自己硬邦邦的新校服、帽子，还有他们令人反胃的颜色。不知道为什么，这些回忆让我产生了莫名的失落感。安妮和女佣收走了盘子，我和格雷厄姆坐在桌边，讨论着工作上的各种事情，可我仍然提不起精神。格雷厄姆比我年轻，却比我一帆风顺得多。他进入诊所时是一名医生的儿子，有金钱和身份作为后盾，我却是他父亲合伙人的学徒，这个合伙人就是吉尔医生。罗德里克赠给他脾气古怪雅号的那个人，这老头，其实是个游手好闲的魔鬼，虚情假意的给我各种恩惠，让我为他廉价的服务了很多年，最后才买下了他手中的那些股份。吉尔战前就退休了，住在埃文河上斯特拉福附近的一座都铎式住宅里，直到最近我才开始有些言语。新的公共医疗卫生服务体系就要开始实施，私人医疗似乎就不中用了。最令人担忧的是，那些不太富裕的病人不久就会从我这里消失，选择其他的医生，我将损失很大一笔收入。一想起这些，好多个夜晚我都辗转难眠。我会失掉所有病人的。我对格雷厄姆说，双肘撑在桌上，疲倦的揉着脸。“哼，别犯傻了。”他说道，“即便病人们选择离开我，离开西利或者莫里森，他们都不会离开你。他们没有理由那么做。”莫里森，莫里森无节制的给病人开咳嗽药和治肝炎，我说道，“他们喜欢他那么干。西利会讨女人欢心。”那是他的手段，你嘛正派、干练、大方，又很顾家，他们也能接受、啊。病人不会喜欢我，他们从没喜欢过我，因为他们没法给我归类。我不打猎，也不玩桥牌，对飞镖和足球都不感兴趣。我也不是上流社会的成员，没法融入下层劳工。病人们需要的是令人仰视的医生。而不是混迹于他们之中的人，真是胡言乱语。病人嘛，就需要尽责的医生。你非常尽责，你就是有一个毛病，太容易受良心的谴责了。你应该结婚，婚姻能把你和那些平庸的人分开来。我笑了，哈哈！上帝，我连自己都养不活，别提妻子和家庭了。我的怨言，他一清二楚，不过他还是宽容地让我唠叨下去。安妮端来了咖啡，我们一直聊到接近十一点。我很希望能多留一会儿，可我不能多占用他们夫妻独处的时间，最后还是道别了。我家在村子的另一端，步行十分钟的路程，尽管已是深夜。天气却依旧闷热无风。我故意绕道走得很慢，还停下来点上一支烟，脱掉了夹克外套，松了松领带，解开衬衣的袖子。我把一楼的房子用作诊疗室、药房和候诊室，二楼是厨房和起居室，卧室在阁楼里。正如我告诉艾瑞斯太太的那样，这里装潢简陋。和我搬进来时一模一样，黄褐色的墙壁，书文粉刷，厨房狭小不便。拉什太太负责每天过来清扫房间和煮饭。没有病人光顾时，我大都待在楼下，不是照着处方配药，就是在桌前写写画画。回家后，我径直走进这疗室，查看明天的预约，接着放好药箱。打开药箱时，我才看到那个随意捆起来的牛皮纸包，想起在摆下庄园时，艾瑞斯太太送我的那张相片。我揭开包装，仔细的看这张相片，却仍然无法确定那个金发女佣的身份。我想到可以拿她和母亲其他的相片比较一下，便带着她上了楼。卧室的橱柜里放着一个很旧的饼干盒。我父母把一些简报和家庭纪念品放在里面，我拿出饼干盒，坐在床边翻阅起来。很多年没有打开这个盒子了，我都忘记里面的藏品。令我吃惊的是，这里收藏的大都是我小时候的一些奇怪的小物件，例如我的出生证明，还有一张好像是我的寿喜告示。一个皮质的棕色信封里装着我的两颗乳牙和一缕胎发，胎发是金黄的，柔软的难以置信。接着是一堆童子军时代的纪念品，游泳纪念章、毕业证书、成绩单以及获奖记录，他们混在一起。里面还有一张简报，记录了我从医学院毕业的那一时刻。他和我的第一任校长写的一封信放在一起。在那封信中，校长热情洋溢地推荐我以奖学金获得者的身份到利明顿书院读书。最让我惊讶的是，看见了在百下庄园的帝国日庆祝大会上，年轻的艾瑞斯太太颁给我的那枚纪念奖章。我揭开细心包裹的软纸，它翻着筋斗，重重跌落在我的手里。绶带依然色彩鲜明，黄铜表面粗糙却泛着光泽。我发现我父母自己的生活记录非常少，我猜是因为保留下来的物品不多，几张伤感的战时明信片，上面写着几行规规矩矩、语言乏味、拼写还带着错误的句子，一个中间打了孔的幸运币，一只纸质紫罗兰花，这就是他们全部的遗物。我想找一些相片，可是盒子里。只有一张明信片大小、边角上翘的褪色的旧相片，相片是在本地莫普吉市的一家照相馆里拍的。父亲和母亲像是热恋的情侣，在阿尔卑斯山布景墙前，坐在系着绳子的洗衣篮里，仿佛是乘坐热气球下的吊篮。我把这张相片和百下庄园的那张相片放在一起，相互比较。乘气球旅行那张里的妈妈是抬着头的，但帽子上又垂下一根不好看的羽毛，这使我仍然没法更好的对照，于是只好放弃。莫普集市的相片也让我不得要领，我又凝视着那些记录我成长的纪念品，想到父母保存他们时的欢乐和自豪，我顿觉惭愧。为了供我读书，父亲负债累累。很可能就是这些债务毁了他的健康，也加剧了母亲身体的虚弱。可是结果呢？我只是一个医术还不错的普通医生，我本可以干得更好。可我事业的起点就是负债，在乡村小诊所行医十五年后，我才有了像样的收入。我认为自己不是一个不知满足的人。我忙于应付生活中的不如意，没机会细想这些。可是我偶尔也会感到灰暗和乏味、苦涩、空虚、微不足道的生活，就像坏掉的坚果掉落在眼前。现在，我就是被其中的一颗突然击中了。我忘记了职业生涯中那些小小的成功，相反，看到的全是失败、操作失误的病例、错失的机遇。怯懦、失望的时刻，我想起自己那微不足道的从军经历，留在这儿，留在沃里克郡，而我年轻的校友格雷厄姆和莫里森都应征入伍，成为皇家陆军军医队的成员。所有的房间都空荡荡的，我想起我深爱过的那个医学院的姑娘，一个有着伯明翰家族血统的女孩，她的父母觉得我配不上她，于是。他投入了别人的怀抱。那次失恋之后，我对爱情心灰意冷，对后来的几段恋情都兴趣不大。现在也有一些女人投怀送抱，不过那都是些毫无激情的拥抱，机械而僵硬。我对自己产生了一丝厌恶，也为那些女人感到些许惋惜。阁楼里空气闷热，我关掉了台灯。点上一支烟，在相片和旧物间躺下。窗户开着，窗帘垂在一边。无月的夜晚，令人心神不宁的黑暗，在烦躁中透出微弱的响动。我盯着窗外，一种奇怪的白天视觉残留出现了。是柏下庄园。我看到了凉爽而芳香四溢的房间，房间里。留意的灯光如杯中的酒。我勾勒出庄园里的人们此时此刻的活动：贝蒂在他的房间里，艾瑞斯太太和卡罗琳在他们的房间里，罗德里克……我那样躺了很长时间，睁着眼睛一动不动。烟渐渐熄灭了，变成烟灰留在我的手指之间。